0: Parmi les moyens généraux de perfection, la conformité à la volonté divine nous unit encore plus directement et plus intimement à celui qui est la source de toute perfection. On peut donc dire que notre degré, notre degré de perfection dépend en fait de notre degré de conformité à la volonté divine. Pour le mieux faire comprendre, nous allons montrer tout d'abord la nature de cette conformité ainsi que son rôle sanctificateur. Voyons tout d'abord donc la nature de cette conformité à la volonté de Dieu. Sous ce nom, nous comprenons notre soumission complète et affectueuse, c'est-à-dire la soumission de notre volonté à celle de notre Créateur, soit à sa volonté signifiée, soit à sa volonté de bon plaisir. Nous allons expliquer la différence entre ces deux termes. La volonté de Dieu en effet se présente à nous sous un double aspect. Tout d'abord la volonté signifiée. Elle est celle qui nous est clairement manifestée par les règles morales de nos actions que sont les commandements, les, les conseils, euh, etc. La volonté de bon plaisir est celle que nous découvrons dans les événements providentiels qui se passent en nous et en dehors de nous. En effet, la Providence gouverne toutes choses avec sagesse en dirigeant les événements pour les faire converger à la gloire de Dieu et au salut des hommes. Alors, pour être plus docile à cette volonté divine, développons un petit peu ces deux aspects de volonté signifiée et de volonté de bon plaisir. La conformité à la volonté signifiée de Dieu consiste en fait à vouloir tout ce que Dieu nous signifie être de son intention. Comme nous le dit Saint-François de Sales, la doctrine chrétienne nous propose clairement les vérités que Dieu veut que nous croyons, les biens qu'il veut que nous espérions, les peines qu'il veut que nous craignions, ce qu'il veut que nous aimions, les commandements qu'il veut que nous fassions, les conseils qui désirent que nous suivions. Et tout cela s'appelle la volonté signifiée de Dieu. Cette volonté signifiée, en fait, comprend quatre choses, les commandements de Dieu et de l'Église, les conseils, les inspirations de la grâce, notre devoir d'État aussi, et pour les communautés religieuses, les constitutions et les règles. Voyons maintenant notre conformité à la volonté de bon plaisir. Cette conformité consiste à se soumettre à tous les événements providentiels voulus ou permis de Dieu, pour notre plus grand bien et surtout pour notre sanctification, c'est-à-dire notre bien éternel. Cette vérité s'appuie sur ce fondement que rien n'arrive sans la volonté ou la permission de Dieu. Et que Dieu, étant infiniment sage et infiniment bon, ne veut et ne permet rien que pour le bien des âmes, même alors qu'on ne le voit pas. On ne le voit rarement ici-bas. En tout cas, nous le découvrirons au ciel. Mais pour bien comprendre cette doctrine, il faut se placer au point de vue de la foi et de l'éternité, au point de vue de la gloire de Dieu et du salut des hommes. Si on ne voit que la vie présente et le bonheur terrestre passager, on ne comprend pas les desseins de Dieu qui a voulu nous soumettre à l'épreuve ici-bas pour nous récompenser dans le ciel. Tout, en effet, tout est subordonné à cette fin, la, la vision de Dieu. Les mots présents n'étant qu'un moyen de purifier notre âme, de l'affermir dans la vertu et de nous faire acquérir des mérites, le tout en vue de la gloire de Dieu qui reste la fin dernière de la création. C'est donc un devoir pour nous de nous soumettre à Dieu dans tous les événements heureux ou même malheureux. Ce devoir de soumission au bon plaisir de Dieu dans les événements plus pénibles, c'est un devoir de justice et d'obéissance, puisque Dieu et notre souverain maître, qui a toute autorité sur nous. C'est aussi un devoir de sagesse, puisque ce serait folie de vouloir échapper à l'action de la Providence, tandis que dans l'humble résignation, nous trouvons la paix. C'est aussi un devoir d'intérêt, puisque la volonté de Dieu ne nous éprouve que pour notre bien, pour nous exercer à la vertu et pour nous faire acquérir des mérites. Mais c'est surtout un devoir d'amour, en fait, puisque l'amour, c'est le don de soi, jusqu'à l'immolation, et l'immolation de notre volonté. Toutefois, pour faciliter aux âmes éprouvées la soumission à la volonté divine, il est bon de leur suggérer quelques moyens pour adoucir leur souffrance. Deux remèdes peuvent les alléger, l'un négatif, et l'autre, positif. Le premier, c'est de ne pas les agrafer par une, une fausse tactique. Certains, en effet, collectionnent leurs épreuves passées, présentes et futures, et en forment comme un bloc qui leur apparaît insupportable. Mais sans, en fait, c'est le contraire qu'il faut faire. Comme dit notre Seigneur, « À chaque jour suffit sa peine ». Au lieu de raviver les blessures du passé, il faut ou ni plus y penser, ou n'y penser que pour voir les avantages qu'on en a retirés, les mérites acquis, l'accroissement de vertus produit par la patience. Pour les peines à venir, c'est une folie que de s'en préoccuper. Sans doute, il est sage de le prévoir pour s'y préparer dans la mesure où nous le pouvons, mais... Penser à l'avance aux mots qui peuvent nous arriver et s'en attrister, c'est gaspiller son temps et ses, et ses énergies en pure perte, car en fait ces mots peuvent ne jamais arriver. Et s'ils surviennent, il sera temps de les supporter, avec l'aide de la grâce qui nous sera donnée au moment présent pour les adoucir. Rappelons-nous souvent que la grâce ne nous est jamais donnée en surgelée, elle est donnée à l'instant T pour faire ce que nous devons faire maintenant. Le remède positif, c'est de penser au moment où l'on souffre, de penser aux grands avantages de la souffrance. La souffrance est une éducatrice, car elle est une source de lumière et de force. Elle nous rappelle que nous sommes ici-bas des exilés, en marche vers la patrie, et qu'il ne faut pas nous amuser à accueillir les fleurs des consolations. Le vrai bonheur, n'étant qu'au ciel. Or, comme le dit le poète, « Quand l'exil est trop doux, on en fait sa patrie. Quand la terre est trop douce, on finit par s'y attacher et ne plus penser au ciel. » La souffrance est aussi une force car l'habitude du plaisir détend l'activité, amolit les courages et prépare de honteuses capitulations face aux tentations. La souffrance, au contraire, non par elle-même, mais par la réaction qu'elle provoque, tend et fait grandir nos énergies et nous rend aptes aux vertus les plus nobles pour continuer notre chemin de croix à la suite de notre Seigneur. C'est aussi, bien sûr, une source de mérite pour soi et pour les autres. Patiemment supporté patiemment pour Dieu et en union avec Jésus, la souffrance nous mérite un poids éternel de gloire. Et comme saint Paul le rappelle sans cesse aux chrétiens, j'estime que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire à venir. Car notre légère affliction du moment présent produit pour nous un poids éternel de gloire. Pensons donc souvent à ce poids que nous augmentons grâce à cette conformité à la volonté de bon plaisir de Dieu, qui n'est pas toujours conforme à la nôtre, mais c'est bon signe. Et pour les âmes généreuses, saint Paul ajoute qu'en souffrant avec Jésus, ces âmes complètent sa passion et contribuent avec lui au bien de l'Église. Toutes ces vérités n'enlèvent pas la souffrance, bien sûr, mais elle peut en atténuer singulièrement l'amertume en nous faisant toucher du doigt sa fécondité, comme nous l'a montré l'exemple de tous les saints, et bien sûr, l'exemple de Jésus en croix, qui a rendu gloire à Dieu et a sauvé le monde entier.